0: Denken hilft, äh, weil es wichtig ist, sage ich ja jetzt immer die letzten Male schon das Datum dazu, äh, muss man ja verordnen in diesen besonderen Zeiten. Wir haben heute den 6.4.2020 und heute zu Gast bei mir eine äh, Wiederholungstäterin. Äh, Franziska war nämlich schon, um genau zu sein, zweimal äh, mit im Podcast äh, Franziska spricht äh, Stell dich doch trotzdem nochmal vor, auch wenn du schon zweimal hier warst.
1: Ja, äh, ja hallo. Freut mich erstmal, dass wir uns widersprechen. Ähm, das erste Mal war ja vor ungefähr einem Jahr, meine ich, ne? Äh, ich bin Franziska Heine, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin Mitglied im Jugendrat der Generationenstiftung ähm, und bei der Kon Generationenstiftung zuständig für alles, was mit Kommunikation und Inhalten zu tun hat. Ähm, und ich bin eine der AutorInnen des Buchs »Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen« vom Jugendrat, ähm, worüber wir bestimmt auch noch gleich sprechen. Genau, das vielleicht so als Randdaten zu mir.
0: Ähm, du hast ja jetzt schon den äh, Jugendrat und die Generationsstiftung erwähnt. Vielleicht nochmal ein bisschen dazu. Was ist denn eigentlich die Generationsstiftung? Das muss ich mir darunter vorstellen?
1: Die Generationsstiftung versteht sich jetzt eine Interessensvertretung der jungen und kommenden Generationen. Das große Steckenpferd, was wir so haben, ist Generationengerechtigkeit. Das klingt jetzt erstmal ganz niedlich. Wir verstehen darunter was wesentlich Radikaleres, als die meisten wahrscheinlich erstmal assoziieren. Da geht es tatsächlich um einen Systemwandel und tiefgreifende Veränderung in allen möglichen politischen Handlungsfeldern. Das Besondere bei der Generationsstiftung ist eben, dass aber nicht Alte für die Jungen sprechen, wenn es um ihre Zukunft geht, sondern dass wir die jungen Menschen selbst sprechen wollen, lassen wollen. Ähm, und da kommt dann eben der Jugendrat ins Spiel.
0: Der dann was genau macht? Also ihr seid das Sprachrohr. der Jugend.
1: Genau, also ähm, im Jugendrat sind AktivistInnen zwischen 14 und 25 Jahren, ähm, die sich die ganz unterschiedlichen Themen, für die sie besonders brennen, die aber ihre Kräfte
0: Oh, du bist weg. Gesamte. Jetzt warst du ganz kurz weg. Wir doch. Oh je, okay.
1: Ja, machen Soll ich weiter? Mit dem jugendrat
0: Nö, okay. ich weiter. der jugendrat okay. was ist der jugendrat da waren war
1: <lacht> der jugendrat versammelt aktivistinnen zwischen 14 und 25 jahren genau das sind menschen die für ganz unterschiedliche themen ursprünglich brennen aber eben nicht einfach nur bei einem politischen thema sich engagieren wollen sondern eben für eine gesamtpolitische agenda eintreten wollen und das sind Menschen aus ganz Deutschland mit ganz unterschiedlichen auch äh, Hintergründen und Dingen, die sie sonst tun. Sie studieren, sie arbeiten, sie gehen noch zur Schule. Ähm, und sie sind eben Sprachrohr, StreiterInnen an erster Front für Generationengerechtigkeit und äh, vor allem politische Ausnahmetalente, von denen wir glauben, dass wir ähm, mit ihnen das System verändern können.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Also da muss ja schon eine ganze Menge äh, Interesse an Gesellschaftlichen und am Ende ist es ja, Politik auch irgendwo, äh, politischen Themen da gewesen sein, dass du dich da so jetzt engagierst. Wo, wo kommt da die Interesse und die, die, der Weg hin zu, zum, zum Jugendrat bei dir? Wie war der so?
1: Ja, ich war eigentlich irgendwie immer schon politisch, also man kriegt ja ganz oft die Frage, so wann der eigene politische Erweckungsmoment war, den hatte ich gar nicht so richtig. Ich könnte mich zumindest nicht an einen erinnern. Ich habe mich aber ganz lange vor allem bildungspolitisch engagiert. Also ich war zu Schulzeiten zum Beispiel schon in der LandesschülerInnenvertretung und so weiter und so fort ähm, und hatte aber dann irgendwann keine Lust mehr, einfach nur im Rahmen von Bildungspolitik Workshops zur Klimakrise oder zu äh, Flucht und Migration, zu Kapitalismuskritik und so zu geben, sondern wollte irgendwie ja, aus dem reinen Bildungsauftrag raus und in die tatsächlichen politischen Kämpfe rein. Und ich habe dann, ja, Bündnisarbeit gemacht und alles, was man irgendwie so ähm, vor Ort bei sich machen kann, also da, wo ich in, äh, studiert habe, in Heidelberg. Und ähm, das hat mir aber nicht gereicht. Ich hatte das Gefühl, das dauert alles so wahnsinnig lang, bis das einen tatsächlichen Effekt hat. Und ich wollte an die ganz großen Stellschrauben ran und äh, bin da auf der Suche gewesen. Und zu der Zeit ist dieser Jugendrat eben entstanden. Und ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil es ist ein Jugendrat einer Stiftung, das klingt jetzt erstmal einigermaßen spießig, ähm, habe mich aber dann beworben und ähm, ja, habe es seitdem nicht mehr weggeschafft.
0: Und äh, ihr seid ja auch durchaus, also vielleicht sehe ich das vor allen Dingen, weil ich die, die Arbeit des Jugendrats, glaube ich, schon so seit eurer Gründung verfolge. Äh, ihr habt ja durchaus da schon so ein paar äh, Themen gesetzt und, und, ja, Erfolge, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen will, aber also ich finde zumindest, ihr habt jetzt erfolgreich auch Themen gesetzt, die wahrgenommen wurden. Magst du vielleicht mal so, so womit ihr da so angefangen habt und was da so bisher so eure Themen waren und, und was ihr da schon so erreichen konntet bisher?
1: Mhm. Ähm, also die Stiftung hat ursprünglich mal ein Generationenmanifest veröffentlicht, in dem eben vor allem Ältere ähm, sich ausgesprochen haben für eine bessere Berücksichtigung des Faktors Zukunft in Politik. Dieses Generationen fest ist, total durch die Decke gegangen, hat mehr als eine Viertelmillion UnterstützerInnen. Und dann hieß es aber eben, oder hat man relativ schnell erkannt, naja gut, nur die Alten, die für die Jungen sprechen, das ist irgendwie uncharmant. Und daraufhin wurde dieser Jugendrat gegründet. Wir haben gestartet im November 2018 mit der ersten Kampagne Wir kündigen unter dem Slogan Wir kündigen den Generationenvertrag, weil die älteren Generationen es sowieso die ganze Zeit tun. Da haben wir eben einmal das erste Mal auch wiederum an verschiedenen Fronten, bei verschiedenen Handlungsfeldern mit Missstände adressiert, also sei das Kinderarmut, sei das eben die Klimakrise, sei das das Thema Plastik, sei das das Thema Externalisierung von Folgekosten unseres wirtschaftlichen Handelns ähm, und haben dadurch erstmal so auf einer richtig großen Ebene eine Kampagne gemacht und ähm, haben die dann in verschiedene Richtungen ähm, weiterentwickelt, wir haben was zum Thema Wahlrecht gemacht, wir haben als eine der ersten Aktionen zum Thema SUVs gemacht ähm, und so weiter und so fort. Natürlich war das Thema Klima das Hauptthema im ähm, Frühjahr letzten Jahres. Ähm, und dann haben wir aber gedacht, okay, unsere, unsere politischen Vorstellungen, unsere politische Agenda, die passt nicht in kleine Formate und die passt nicht in eine Seite Zeitung, die passt nicht in eine Minute Talkshow, sondern da muss irgendwie was Größeres her. Und wir hatten vor allem den Plan, dass das Gefühl, jetzt habe ich es fast schon vorweggenommen, dass politische EntscheidungsträgerInnen ähm, vor allem zum Beispiel bei den Reaktionen auf Fridays for Future nicht so einen richtigen Plan für die Zukunft haben. Und das dient damit aber eben unsere Zukunft verspielen. Und ähm, aus diesem Gefühl heraus haben wir im November letzten Jahres dann das Buch Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen ähm, veröffentlicht. Und äh, ja, das war tatsächlich ein Erfolg, den wir niemals erwartet hätten. Also es hat sich dann ganze drei Monate auf der spiegel bestseller gehalten. Ähm, und das haben wir mal so als Witz anvisiert, aber natürlich nicht so richtig ernst gemeint. Insofern, genau, ähm, ist das so die Genese unserer Arbeit bisher.
0: Dieses Buch habt ihr ja, also ich habe das schon am Anfang der Gründung des äh, Jugendrats mitbekommen, dass ihr durchaus, wenn ähm, jetzt mal äh, polemisch nennen, wir nicht so, so, so ein Haufen junger Leute äh, sind, die halt da einfach mal so Forderungen in den Raum stellen, sondern ihr euch schon immer bei all dem, was ihr euch da äh, überlegt habt gefordert habt, durchaus Unterstützung von Expertinnen und Experten äh, geholt habt und euch auch durchaus äh, fachlich beraten habt äh, bei dem. Also, das sind nicht so spinnerte Ideen, sondern halt auch äh, Hand und Fuß mit, mit durchaus äh, ja, Namen, die, die durchaus auch schon ähm, ja mal hinhören lassen, wenn man die so hört. Magst du vielleicht mal sagen, so wer euch da halt alles so zur Seite steht? Und ich glaube dann auch in der in, im, im Schreiben des Buches auch aktiv mit unterstützt hat und eure Pläne doch mal so ein bisschen abgeklopft hat.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ja, im Prinzip sagen wir immer, wir wollen, wir machen den Job, den die Politik machen sollte und nicht macht. Und wir wollen natürlich auch, dass die Politik Wissenschaft zuhört. Insofern tun wir das. Ähm, und in unserem Kuratorium, Kuratorium haben wir zum Beispiel Hans-Joachim Schellenhuber ähm, oder Maja Göppel. Die beiden dürfte ungefähr jeder kennen. Ähm, aber dann ist da auch ein Kajo Koch-Weser zum Beispiel dabei, ein äh, ehemaliger Finanzdirektor der Weltbank. Und beim Buch haben wir dann einfach ähm, unseren Kreis der Expertinnen noch viel, viel weiter ausgeweitet. Also wir haben uns zum Beispiel mit Christian Felber unterhalten zum Thema Wirtschaft, ähm, dem Autor der Gemeinwohlökonomie. Wir haben uns mit Oliver Nachtweil zusammengesetzt. Wir haben mit Klaus Horelmann über Bildung gesprochen. Ähm, mit Andreas Bummel über globale Demokratie. Der hat äh, das Weltparlament geschrieben. Also all diese Dinge, ähm, all diese Gespräche haben eben überhaupt erst zu dem Plan, den wir vorgelegt haben, geführt, den haben wir uns nicht irgendwie ausgedacht und eigentlich nur äh, wissenschaftliche Texte und äh, große Schinken ähm, auf dem Weg zum Endprodukt hin. Ähm, genau, ich glaube, das ist schon eine Einzigartigkeit, inwiefern wir da diesen Dialog mit der Wissenschaft haben. Ich meine, jetzt ist es ja durch Fridays for Future nochmal richtig groß geworden, dass die Jugend sich mit der Wissenschaft zusammengeschlossen hat. Und wir haben das eben auch auf ganz vielen Ebenen schon sehr, sehr lange gemacht.
0: Jetzt finde ich das eigentlich einen ganz spannenden Bogen, irgendwie so rüber zu, also, ich habe dich ja nochmal angeschrieben äh, vor dem Hintergrund auch dieser, Krise? Doch. Also, ja, eigentlich will ich diesen Begriff jetzt nicht mal so 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 sehr überstrapazieren, äh, weil, äh, also diesen Corona-Zustand, äh, weil ich gemerkt habe so, okay, äh, das Ding verändert jetzt mal einfach alles. Das wird eine sehr umwälzende Geschichte werden, die hier gerade losgetreten wird und sie eröffnet Türen und, und Möglichkeiten. Äh, vielleicht halt genau für für viele dieser Pläne, die halt auch in dem Buch drin stehen, äh, weil ein besonderer Punkt, den ich jetzt gerade so auch festgestellt habe, dieses Hören auf die Wissenschaft, ähm, also äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass halt so eine der bekanntesten Personen, <lacht> der mittlerweile halt schon irgendwie so, so äh, in, in irgendwelchen Presseartikeln so Kanzlerkandidatur angedichtet wird, ist ein Virologe, der in einem Podcast äh, täglich äh, wirklich aber auch äh, also verständlich, aber durchaus sehr wissenschaftlich äh, erzählt und da äh, wird zugehört und ernst genommen und die Leute folgen den Ratten. Also da, da kam für mich so, okay, Okay, aha, es hat sich was verändert, es geht ja doch, und ist das nicht, das ist Momentum, muss man das jetzt nicht nutzen noch mehr? Also, wie, wie, wie siehst du das jetzt so mal so aus, aus diesem Aspekt darauf geblickt?
1: Es sind ja im Grunde jetzt verschiedene Aspekte. Zum einen glaube ich, dass sich grundsätzlich in der Krisenbewältigung unserer Gesellschaft jetzt erstmal nichts geändert hat. Ich glaube nur, dass dieses dieser Coronavirus so eine sehr konkrete Bedrohung für die meisten Menschen ist, weil alle wissen, ich könnte mich anstecken und was eine Krankheit bedeutet, wenn man sich ansteckt, das, das ist einem irgendwie bewusst. Ähm, die Klimakrise zum Beispiel oder auch ähm, die Endlichkeit unserer Ressourcen, die Vermüllung unserer Meere, all diese Dinge, das ist eben abstrakt, ähm, denn das Meer ist ja nicht in meinem eigenen Wohnzimmer. Ähm, die Plagen, die Krankheiten, die Überschwemmungen, ähm, Trockenheit, die ist ja auch in der Regel, wenn ich in Deutschland lebe und in dieser privilegierten Situation bin, nicht in meinem Wohnzimmer. Und ich glaube, insofern ist die Krise einfach viel weiter weg. Ob das ein Fenster ist, das glaube ich schon. Ich wehre mich dagegen so die Corona-Krise oder diese Pandemie so unglaublich eingeschränkt als Chance zu sehen, weil ich eben denke, sie verursacht doch unglaubliches Leid und ähm, das ist immer schnell aus einer Position herausgesprochen, in der man gemütlich ähm, wie ich im Homeoffice sitzt mhm. und, ähm, und dann sagt, doch, dann nutzen wir das als Chance. Aber es ist definitiv ein Momentum da, denn klar ist ja jetzt schon, dass die Welt nach Corona nicht mehr die gleiche se wird sein wird wie davor und dass ganz, ganz viele Krisen, in denen wir uns auch befinden, dass die gerade eben an die Oberfläche gespült werden und so ungefiltert wahrnehmbar sind und dass der Handlungsbedarf besteht, das sehen ganz, ganz viele Menschen gerade viel stärker als sonst. Ähm, und ich glaube, es gibt insofern eine sehr, sehr positive Chance, ähm, die richtigen Veränderungen anzupacken, jetzt planvoll zu agieren und eben ja nicht einen gesellschaftlichen Trümmerhaufen zu hinterlassen nach Corona, sondern ein Fundament zu bauen und auf der anderen Seite besteht eben die große Chance, dass wenn wir nicht die richtigen Stellschrauben, äh, die große Gefahr, dass wenn wir nicht die richtigen Stellschrauben anpacken und weiter so propagieren und versuchen uns zwanghaft am Status Quo festzuhalten, dass dann, dass der Trümmerhaufen auf uns wartet. Insofern ist es, finde ich, eine wahnsinnig überwältigende und ähm, ja sicherlich spannende, aber eben auch anstrengende Zeit, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, ich, ich merke das auch immer wieder, dass ich halt aus so einer privilegierten Sicht und Situation ähm, schnell dazu tendiere, dass aus diesem, oh toll, die, die, die Möglichkeit einer schönen, besseren Welt sich jetzt zu schaffen und da so ein bisschen ausblende, dass halt äh, da aktuell halt auch genau wie du sagtest, viel Leid, viel Probleme und noch sehr viel mehr vielleicht auch erst noch auf uns zukommen werden und also es ja gar nicht so sicher ist, dass man da jetzt die schönere neue Welt, sondern vielleicht auch erstmal, ähm, sich durch noch viel Schlimmeres durchwühlen muss. Ähm, also ja, merke ich auch. Jetzt frage ich mich, ihr habt in eurem Buch ja da schon... Also wirklich äh, aus, aus ganz vielen Dimensionen und Themenbereichen. Da geht es jetzt nicht, wie man sich vielleicht erstmal denkt, so ja, die Jungen beschäftigen sich doch nur mit dieser Klimakrise, sondern ihr habt wirklich äh, Gesellschaft und die Probleme unserer Welt von, von sehr vielen äh, Blickwinkeln betrachtet und, und da Lösungsansätze ähm, vorgestellt. Und ich finde, man sieht ja jetzt auch gerade, dass halt... Äh, Viele Dinge aufpoppen, die man so gar nicht dachte, oh, das hat auch was damit zu tun. Also dieses Offenlegen von, von Problemen passiert ja jetzt an viel mehr Stellen als nur die reine direkte Gesundheitsthematik. Ähm, wenn du jetzt mal so dein, dein Buch vielleicht oder euer Buch äh, äh, hervorholen würdest und jetzt so dieses was was passiert. Brauchen wir denn jetzt eigentlich dann auch, um aus, aus dieser Situation herauszukommen? Was würdest du jetzt denken, sind so die 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 wichtigen Themen, die jetzt schon angefangen werden müssen, fokussierter anzugehen, um halt aus der und dann auch aus den nächsten Krisen rauszukommen? Weil viele werden vielleicht sagen, äh, ja kommen wir jetzt nicht mit Klimakrise, wir haben gerade ein ganz anderes Problem. Ja, also mal so.
1: ja. Mm. Ganz abstrakt, glaube ich, ist es, dass wir nicht auf Tunnelblick schalten dürfen, auch wenn Corona meine und unsere ganze Aufmerksamkeit gerade braucht, gefühlt, ähm, sondern dass wir eben schaffen müssen, gleichzeitig andere Themen auch noch anzugehen. Ähm, aber ich glaube, deine Frage war ein bisschen konkreter gemeint, deshalb will ich mal ein paar konkretere Dinge nennen. Also ich finde es Wahnsinn, dass wir hier von zwei Meter Abstand reden, während wir Menschen auf Lesbos und in anderen Lagern, über die wir gar nicht sprechen, zusammenfärchen. Ich glaube, das Thema Humanität und Flucht ist nochmal ganz, ganz stark auf die Agenda gerückt worden. Eigentlich wird aber bislang so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und ignoriert. Wir müssen definitiv geflüchteten Lager evakuieren, wir müssen Fluchtwege aufmachen und wir müssen Menschen, die in Not sein, sind, retten. Ich glaube, es gibt kein anderes Gebot und jeder, der was anderes erzählt, sollte nochmal nachdenken, wie unmenschlich diese Position eigentlich ist. Was wir, worüber wir auch nachdenken müssen, und das ist ja auch so ein bisschen das Kernkapitel im Buch für mich, ist, die Art und Weise, wie wir auf Wirtschaft gucken und von was wir uns eigentlich abhängig machen und ähm, die Frage, wer eigentlich Vorrang hat, wenn es um... Krisen und allgemein um gesellschaftliche Gestaltung geht. Sind das die Menschen, die arbeiten? Sind das die Menschen? Ist es der Zusammenhalt in der Gesellschaft oder sind das die großen Konzerne? Ähm, ich finde, man sieht sehr gut an den gegenwärtigen Rettungsmaßnahmen, dass der Vorrang eindeutig bei den großen Konzernen und bei der Wirtschaft liegt und ganz, ganz viele Menschen da hinten überfallen. Das ist was, über das wir uns sehr arg Gedanken machen müssen. Genauso wie bei Bedingungen in systemrelevanten Berufen, über die Arbeitswelt, über die Frage, wie wollen wir arbeiten? Ähm, und dann zu guter Letzt aber eben auch das Klima. Wir wussten schon vor der Finanzkrise 2008, 2009, dass die Klimakrise so ein riesiges Problem ist. Und wir haben dann in der Finanzkrise auf Tunnelblick geschaltet und gesagt, na ja gut, jetzt haben wir keine Zeit für was anderes. Und das Ergebnis des Ganzen ist, dass wir wahnsinnig wertvolle Jahre im Kampf gegen die Klimakrise verloren haben. Und wenn wir das jetzt tun, dann ist es endgültig zu spät. Und insofern ähm, denke ich, brauchen wir jetzt die Fähigkeit, und das über uns hinauswachsen als Gesellschaft, ähm, selbst in dieser schwierigen Zeit eben umsichtig zu handeln und zum Beispiel diese Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, anzugehen. Ob auf einer größeren Ebene, bei den großen Stellschrauben oder ganz konkrete, kleinere Dinge, die jetzt akut notwendig sind.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, man muss auch vielleicht jetzt mal so ein Bewusstsein, also es wird ja im Moment alles so durch die Corona-Brille betrachtet und äh, die ganzen Themen, die da sind, äh, die ihr auch im Buch angesprochen habt, kann man ja durchaus auch aus dieser Brille betrachten, weil wenn ich mir das Klimathema so anschaue, ähm, ich habe jetzt nicht alle Aspekte, aber ich habe, ich glaube, ne, das, wie hieß das Buch? Das Ende der Welt. Ähm, was nochmal so die unterschiedlichsten Aspekte äh, betrachtet, was da auf uns zukommt, wenn wir äh, drei, vier, fünf, sechs Grad mehr haben, was erstmal so, so wenig klingt, aber da kommen ja durchaus auch auf Themen auf uns zu, die wir jetzt schon erleben. Also sowas wie äh, Viren oder, ähm, ja, äh, äh, plötzlich Krankheiten, die aus ganz anderen äh, Breitengraden eigentlich äh, äh, gewohnt sind, die dann plötzlich hier einzuhalten und ich glaube, ähm, da, da ist das jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen ein Vorgeschmack auf Dinge, die wir da äh, in doch nicht allzu ferner Zukunft auf uns zurollen haben und ich ich, ich frage mich, ob man das halt auch vielleicht mal äh, da mal so erzählen sollte. So, hey Leute, jetzt so fühlt sich das ein bisschen an, aber es ist eigentlich noch ein softer Vorgeschmack, weil im Moment äh, sind wir nur damit beschäftigt, uns zu Hause wegzusperren. Wenn es nämlich richtig warm wird und heiß wird, dann merken wir das noch auf ganz anderen Ebenen. Äh, das habe ich so ein Gefühl, dass man das vielleicht auch mal klar machen müsste.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist etwas, was gerade wahnsinnig schwer schwerfällt, ähm, weil man eben so ein ständiges Gefühl der Überwältigung sowieso schon hat. Aber es ist ja eben genau das. Also wir sehen gerade, ähm, was eben diese, diese Zahl von Toten, die wir durch die Corona-Pandemie gerade haben, was die schon anrichtet in einer Gesellschaft. Was die für ein Klima der Angst schafft, berechtigterweise. Bei der Klimakrise reden wir von einem Vielfachen ähm, an Toten. Da sterben 2002 gab es so eine Zahl, dass schon 15.000 Menschen jährlich an der Klimakrise sterben. Wir reden nicht von ein, zwei, fünf Millionen, die auf der Flucht sind. Wir reden von möglicherweise 500 Millionen. Also ähm, ja, dann sagst du ganz richtig, Krankheiten werden wieder auftauchen, die wir eigentlich gar nicht mehr kennen. Ähm, das Thema Wasserversorgung wird ein Riesenproblem. Und das sind ja nur einzelne Aspekte einer Krise, die so unglaubliche Ausmaße annimmt, ähm, dass es eben kaum zu begreifen ist, aber ähm, das, das Gute an der ganzen Sache ist, dass wir immer noch die Chance haben, die Folgen so weit wie möglich einzudämmen ähm, und ich glaube, deshalb, deshalb, das müsste das Einzige und das ist eigentlich das beste Argument, warum wir jetzt trotzdem handeln müssen, ähm, hin und wieder kommt ja so schon der Kommentar, ja, Corona zeigt uns, dass wir ja doch auf Krisen reagieren können und handeln können. Ich glaube, Corona zeigt uns, was es heißt, wenn man so akut wie gerade auf eine Krise reagieren muss. Und ich glaube, es ist absolut kein wünschenswerter Zustand eines Landes und einer Gesellschaft, in der wir uns befinden, in der man dann einen totalen Lockdown umsetzen muss oder ähnliches. Aber Fakt ist, wenn wir Krisen zu spät angehen, dann muss das immer disruptiv sein. Und jetzt gerade haben wir noch die Chance, gegen die Klimakrise planvoll vorzugehen. Denn sie wird auch jetzt schon katastrophale An Ausmaße annehmen. Aber wir haben es eben noch ein bisschen in der Hand. Und ich glaube, all diese Aspekte kommen zusammen zu einfach einer unglaublichen Dringlichkeit und zu meiner Überzeugung, dass wir ähm, trotz aller Corona-Bad-News auf jeden Fall das Klima angehen müssen. Natürlich.
0: Ja. Ich also du hast vorhin die Wirtschaft angesprochen Ich und das ist ja jetzt etwas, was, was halt auch ne, alle gucken nur auf die Wirtschaft und, und vergessen gerne halt diese humanitären Themen. Aber gut, wenn es dann halt so ist, dann kann man ja auch mal darüber reden. Äh, schlimm genug, dass wir nicht über die anderen Sachen reden. Ähm, ich, ich bin letztens über einen Artikel äh, gestolpert, der im, im, im Spiegel so dieses Thema, äh, ja wer bezahlt denn jetzt oder wie kann man da halt diese ganzen... Unsummen, die da aufgenommen wurden, halt auch wieder refinanzieren, weil am Ende müssen sie ja auch irgendwie wieder refinanziert werden und wo ähm, relativ nüchtern und klar nochmal so äh, die Besteuerung der oberen weiß ich nicht, 1%, 10%, aber halt eine, eine, eine Umverteilung in einer Art und Weise, wie sie halt äh, vor, vor nicht allzu langer Zeit halt noch äh, in das extrem kommunistische Lager vielleicht verlagert worden wäre, ist dann halt ein relativ nüchterner Artikel äh, auf, auf Spiegel Online, der erklärt, wie vielleicht so eine besondere Art von Soli äh, äh, dann halt äh, den, den, den ganz äh, viel Vielverdienenden halt äh, das Geld nehmen und umverteilen könnte. Also es wären plötzlich Dinge äh, werden plötzlich in, in, im Raum des Möglichen reingeschoben, die vorher unmöglich waren. Äh, mhm. wie, was wären da so vielleicht auch Aspekte des Buches, wo, wo du sagst, okay, die, vielleicht reden wir da jetzt nochmal gerade äh, drüber. Äh, die, die wären doch jetzt vielleicht genau das Richtige, um uns aus diesem Themenbereich rauszubringen und vielleicht dann halt auch äh, resilienter zu machen für den weiteren Weg, den wir noch gehen müssen, um all die anderen Dinge anzugehen. Wie, wie siehst du das im wirtschaftlichen Bereich?
1: Ja, jetzt ist ja Vermögensbesteuerung eigentlich weniger für mich ein wirtschaftliches Thema als ähm, ein soziale Gerechtigkeitsthema. Wir haben im Buch ähm, auch ganz umfassend das Thema Besteuerung angesprochen und ähm, eine umfassende Steuerreform gefordert, also zum Beispiel mit einer Vermögensbesteuerung einer anderen, ähm, mit möglicherweise auch einer einmaligen Vermögensabgabe, um eben große Summen für große Krisen mobilisieren zu können ähm, staatlich. Ähm, wir haben über die wir haben in Frage gestellt, ob sowas wie ein ähm, wie Erbrecht, wie eine Erbschaft überhaupt existieren muss, ob das eigentlich irgendwie notwendig ist, diese Dinge. Ich denke, ähm, dass ganz viele dieser Maßnahmen lange zu Unrecht ähm, in so ein abwegiges Lager von linken Spinnern geschoben wurde, so nach dem Motto, das ist ja eigentlich keine legitime Maßnahme. Ähm, denn wenn wir uns ansehen, wie viele Menschen ähm, sehr, sehr viel besitzen, also ich meine 45 Menschen in Deutschland, glaube ich, besitzen so viel wie die unteren 50 Prozent. 45 Menschen besitzen so viel wie 41 Millionen ähm, und wir erheben auf Vermögen eben nicht die gleichen Steuern wie auf Einkommen ähm, und dann merken wir, dass unsere Demokratie immer weiter zerrüttet wird, dass praktisch Arm und Reich immer weiter auseinanderdriften und man wundert sich, dass kein gesellschaftlicher Zusammenhalt mehr da ist. Ähm, es werden Menschen zurückgelassen, auf der anderen Seite haben Menschen Milliarden. Ähm, und viele von denen, die Milliarden haben, zahlen dann darauf nicht mal die wenigen Steuern, sondern lagern eben Billionen von Euros und US-Dollar in irgendwelche Steueroasen auf. Ne? Also wir haben, hm. glaube ich, ein massiv unsolidarisches Klima geschaffen über die letzten Jahrzehnte, indem wir auch ständig eine Geschichte erzählt haben von, wenn es allen Menschen gut gehen soll, dann müssen wir Leuten was wegnehmen. Die Frage ist, wer begründet, warum wem was gehören darf und warum braucht man auf der einen Seite Milliarden auf bestimmten Konten, wenn sie woanders fehlen, ähm, wenn sie allen nützen können. Also ich glaube, diese Gedanken sind wichtig, dass die aufkommen ähm, und ich halte all die für richtig. Also ich glaube zum Beispiel, dass es zwar richtig ist, dass man die schwarze Null jetzt endlich mal verworfen hat, weil ich sie nicht für sinnvoll halte, aber gleichzeitig, wenn wir jetzt Schulden aufnehmen, droht natürlich auch, eben das Abbezahlen der kommenden Generation. Hm. Ähm, und da ist auf jeden Fall eine einmalige Vermögensabgabe in höherem Umfang, glaube ich, eine Option. Wir müssen dann, um wieder zu den ganz konkreten Maßnahmen zu kommen, die Kapitalbesteuerung auf jeden Fall an die Einkommen angleichen. Und ich glaube, dass wir eigentlich Kapital stärker besteuern müssen als Einkommen, ähm, weil für Arbeit kriegt man Geld, und braucht es, um seine Existenz zu sichern. Und Vermögen vermehrt sich aber eben nicht dadurch, dass ich noch zusätzlich was dafür tue, sondern unter Umständen auch einfach automatisch. Da fragt sich eben, warum soll ich davon nicht genau was abgeben? Also all diese Dinge, Es ähm, war jetzt eine lange Rede von mir, aber ich halte sie für richtig und für wichtig. Und ich glaube, wenn wir unsere Gesellschaft auf einen Weg bringen wollen, in dem wir wieder auf Zusammenhalt gründen und in dem auch unsere Demokratie nicht immer so ständig in Gefahr gerät, dann ist es absolut notwendig, dass wir sowas auch mal umsetzen.
0: Das bringt mich zu so einem anderen Gedanken. Wir waren jetzt gerade so bei, bei na, Steuern, Kennziffern. Ähm, ich blicke schon eine ganze Zeit sehr, sehr skeptisch auf die äh, Kennziffer, die unsere Gesellschaft zu so einem heiligen Gral erhoben hat. Das Bruttoinlandsprodukt, ähm, was umso mehr ich mich damit beschäftige, uns mir angucke und hier und da darüber lese eigentlich auch so eine Zahl ist, die wir ganz ganz kritisch finde ich mal hinterfragen müssten und uns mal überlegen so welche also sie ist ja so ein Zielwert also es wurde so dieses Thema Wachstum ist zu so einem äh, geht nicht anders wir brauchen Wachstum ja wo ich sagen würde brauchen wir das wirklich aber äh, ich könnte mich sogar darauf einigen so also okay von mir aus ja wenn wenn Wachstum irgendwo in unserer menschlichen Natur liegt dass wir das irgendwo brauchen und, und das irgendwie so ein Ding ist, was wir verfolgen, dann lass uns doch mal überlegen, so, äh, welche Art von Wachstum und wo wollen wir wachsen? Von mir aus, dann lass uns da irgendwie eine Kennziffer bauen, aber doch bitte nicht das Bruttoinlandsprodukt, was, äh, egal wie ungerecht es vielleicht zugeht und egal wie es einer Gesellschaft geht, halt von mir aus auch wachsen kann. Also kann ja auch in Krisenzeiten, wenn hier alles in Schutt und Asche geht, im Zweifelsfall wächst das Pip, weil alles wieder aufgebaut werden muss. Mhm. Wie es den Menschen dabei geht, ist ja dann in so einer Kennzahl nicht drin und da ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin noch nicht ganz, ganz durch das Buch. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Thema der, der Alt alternativen Kennziffern, da gibt es ja durchaus Konzepte zum, zum Bruttoinlandsprodukt, wo, ja, ich glaube, Neuseeland und ein paar andere haben da schon so ein bisschen mit angefangen, ein schönes Beispiel ist auch immer so so Bhutan, die diesen Glücksindex mhm. äh, haben, also wo durchaus solche Sachen wie Zufriedenheit der Bevölkerung, Gesundheit, Bildung, Nachhaltigkeit, also ganz andere Werte halt auch mit einberechnet beziffert werden, messbar gemacht werden, die zeigen, wie gut geht's uns eigentlich als Gesellschaft und äh, habt ihr da noch so ein paar Ideen?
1: Ja, das, das Gute ist ja, dass es dazu schon ganz viele Ideen gibt und dass sie alle besser sind als das BIP als Kenngröße. Ähm, du hast es ja schon angedeutet. Es ist ja völlig absurd, wenn man sich überlegt, dass wir unseren, den Gesundheitszustand unserer Gesellschaft gerade da messen, wie viele Werte, wie viel, wie groß der Gesamtwert der Güter ist, die wir in einem Jahr produzieren. Als, als würde das irgendwie was darüber aussagen, äh, wie viel Zusammenhalt, wie viel Glück, wie viel auch Absicherung von Menschen, ähm, wir in unserer Gesellschaft haben. Und ganz absurd finde ich immer dieses Beispiel, dass praktisch in ähm, in Zeiten, wo Krieg ist und dafür mehr Waffen und äh andere Dinge produziert werden müssen, dass ja das BIP praktisch durch die Decke schießt, ähm, wo man sich fragt, okay, also Krieg ist jetzt offensichtlich dasjenige, was eine Gesellschaft am meisten schadet. Das ist ja im ähm, Kern auch da, behaupten. wo es
0: herkommt. Also wenn ich die Geschichte genau. des BIP richtig verfolgt habe, also klar, es gab viele Vorstufen, aber so richtig äh, durchgesetzt hat es sich in Zeiten des Krieges, nämlich des Zweiten Weltkrieges, wo die USA wissen wollten, so, was sind hier eigentlich gerade unsere Produktionskapazitäten und Möglichkeiten in dieser Mobilmachung, was, was, was schaffen wir denn da gerade und haben sich diesen Wert rausgeholt. Und danach wurde er plötzlich irgendwie weitergeführt und die Erfinder des, des, des BIP haben ja auch davor gewarnt, so, nee, dafür ist das eigentlich nicht gedacht.
1: Ja, also das, das zeigt ja, wie, wie von Grund auf falsch eigentlich diese, die, diese Sicht auf eine Gesellschaft und auf eine Welt und auch auf eine Wirtschaftsweise ist. Und ich meine, es, dieses, dieses Auslegen auf Wachstum, ich meine, das, worauf wir uns praktisch europäisch, europäisch in Sachen Sparpolitik auch verständigt haben, ist ein völlig unrealistischer Wachstums, eine unrealistische Wachstumsrate. Ne? Also Und Wachstum in unserer gegenwärtigen Wirtschaftsweise heißt dann wieder mehr Ressourcenverbrauch. Also man kann da ewig praktisch sich beschweren. Ähm, diese Dinge, Bhutan ist immer, Bhutan nutzt, glaube ich, den World Happiness Index, richtig? Genau. Ähm, das das zeigt, also da da ist ganz spannend ja, dass die Länder mit einem sehr hohen BIP tendenziell da nur im Mittelfeld stehen. Das heißt, nur weil Länder wirtschaftlich sehr, sehr stark sind, sind die Gesellschaften und sind die Bürgerinnen in den Ländern eben noch nicht viel glücklicher. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall von dieser Wachstumsprämisse lösen. Wir müssen uns von Kenngrößen wie dem Bruttoinlandsprodukt oder auch DAX-Kursen lösen. Und wir müssen uns überlegen, okay, was wollen wir eigentlich für einen Zusammenhang herstellen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft? Und für mich ist dieses, die Wirtschaft dient einer Gesellschaft, sie dient der Allgemeinheit und ähm, sie kann ihr in unterschiedlicher Weise dienen. Und wenn sie sich tatsächlich in den Dienst einer Gesellschaft ste stellt, dann kann man das mit Glück messen, dann kann man das als Gemeinwohl bezeichnen, wie auch immer man das Wort dann haben will. Ähm, aber man kann es definitiv nicht im Wachstum messen und ich glaube, ähm, wir haben ein völlig krankhaftes Verständnis von Wirtschaft, dass sie losgekoppelt ist und ähm, von der Gesellschaft, dass sie eigentlich über der Gesellschaft steht, also all unser gesellschaftliches, staatliches ähm, Handeln richten wir auf Wirtschaft aus. Und ich glaube, es müsste umgekehrt sein. Wir müssen uns überlegen, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen und ähm, wie wir eine Wirtschaft daran anpassen. Und das klingt dann immer schnell nach so Hippie-Träumen, aber ich finde, es ist eigentlich doch das, was man mindestens mal verlangen sollte. Weil wir haben doch ein Wirtschaftssystem eigentlich nur geschaffen, um die Koordination von Gesellschaften hinzubekommen und ihren Bedürfnissen.
0: Hm. Ja, ein Wort kreist irgendwie in letzter Zeit immer mehr äh, in meinem Kopf herum, äh, das fängt schon vor dem äh, Corona-Thema an, weil bei aller äh, bei allem Optimismus und Utopien, die ich mir so denken kann, dass wir diese ganzen Krise, vor allem die Klimakrise die ja so dieses Riesending ist was auf uns zureut, irgendwo hinkriegen äh, habe ich selbst dann irgendwann auch meine Momente, wo ich sage so nee, ich glaube wir richtig hinkriegen, tun wir das nicht mehr aber selbst wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, dann wird ein anderes Thema äh, total wichtig, nämlich Resilienz. Also dann müssen wir uns zumindest darauf vorbereiten, äh, damit umgehen zu können mit dem, was auf uns zurollt. Äh, Im Zweifelsfall das ist das Vorbereiten, also das Thema Resilienz zu schaffen, äh, vielleicht auch etwas, was das abpuffert. Aber ähm, wie denkst du denn so zu äh, über das Thema Resilienz nach. Ist das ein Aufgeben oder ist es jetzt irgendwie vielleicht beides gleichzeitig machen, weil irgendwie können wir ja nicht die ganze Zeit versuchen, das abzuwehren, was auf uns zukommt, sondern wir müssen uns ja auch darauf vorbereiten, wie, wie, wie gehen wir denn damit um, weil ein bisschen, auch wenn wir es jetzt schaffen, haben wir ja sowieso äh, schon verpasst und kommt auf uns zu.
1: Ja, ich glaube, da geht es immer um, nicht um ein Entweder-Oder, sondern da muss man ein Und dazwischen setzen. Ne? Also bei der Klimakrise, glaube ich, lässt sich das ganz gut erklären. Es ist absolut notwendig, dass wir alle Maßnahmen, die irgendwie in unserer Macht stehen, ergreifen, um das Ausmaß der Katastrophe möglichst zu begrenzen. Aber wir wissen eben auch heute schon, dadurch, dass wir unglaublich lange nicht gehandelt haben, dass die Klimakrise eine Klimakatastrophe sein wird. Und dass Menschen sterben werden, dass Menschen fliehen müssen, weil ihre Lebensräume verschwinden. Ähm, dass Trockenheit entstehen wird und so weiter und so fort, dass unsere Ozeane übersäuern, die Folgen sind ja, die kennen wir ja mittlerweile alle. Und ähm, es wäre ja auch fatal, praktisch jetzt sich nicht darauf vorzubereiten und nicht darüber zu sprechen, wie man mit diesen Folgen eigentlich umgeht. Ähm, wir sprechen aber bislang viel zu wenig darüber ähm, und und das sollten wir dringend ändern. Ähm, ich denke, insofern, wir brauchen beides. Natürlich brauchen wir unbedingte Klimaschutzmaßnahmen. Und auf der anderen Seite brauchen wir jetzt schon den Umgang mit den Folgen, die wir bereits verursacht haben. Denn die Folgen sind ja da. Und sie beginnen erst nicht morgen, sondern sie sind schon längst, sie haben schon gestern begonnen. Ähm, und, ja, man muss dann immer aufpassen, dass man nicht zu sehr in eins der Extreme rutscht. Also, vor allem, ähm, so in den konservativen Diskussion kriege ich dann mit, dass Leute sagen, naja, dann ist ja sowieso zu spät, dann machen wir jetzt irgendwie Schadensbegrenzung und versuchen jetzt ähm, Häuser auf Stelzen zu bauen und was weiß ich. Und ich glaube, das ist dann einfach wieder eine Perspektive, aus der man gut sprechen kann, wenn man ähm, in Deutschland in seinem Häuschen sitzt ähm, und das Maximum, was man zu befürchten hat, vielleicht noch einigermaßen erträglich scheint, aber das kann man eben nicht behaupten, wenn man ähm, in Bangladesch sitzt, in einer Region, die wo wir es jetzt schon wissen, dass sie in den nächsten 80 Jahren überschwemmt sein wird und einfach kein Lebensraum mehr sein wird.
0: Ja, vor allen Dingen verkürzt das ja halt auch solche Thematiken. Also wenn wenn immer so eine Klimakrise damit so, okay, es wird halt wärmer und wir brauchen das, da gut, dann machen wir halt irgendwie uns eine, eine Kühlanlage, würdest du dann schon richten, fertig, aus, äh, äh, gut ist es. Aber dass da halt äh, Kettenreaktionen zusammenhängen mit die äh, also das das das, das, das finde ich ja dann auch wieder das Interessante jetzt, dass man plötzlich so so Zumindest, also mir geht es so, obwohl ich halt viel davon schon schon äh, theoretisch wusste, aber plötzlich merkt man halt so diese Systemhaftigkeit, wie Systeme ineinandergreifen, miteinander vernetzt sind, verdrahtet sind und dass die eine äh, Geschichte da plötzlich Auswirkungen an einer ganz anderen Stelle hat, ja. Und das äh, ist ja potenziert in so einer Klimakrise, wo von Pflanzen, die plötzlich halt aufgrund der veränderten Klima nicht mehr die gleichen Nährwerte haben, äh, bis Krankheiten, die dann hier herkommen oder, oder, oder. Also äh, die Dinge, wie sie miteinander äh, zusammenhängen und Auswirkungen haben, da ist ja diese, ich baue mein Haus auf Stelzen äh, oder baue ja in Wall hin, das damit ist ja nicht getan. Also auch für uns, die wir wahrscheinlich am glimpflichsten durchsteuern werden, äh, sind ja so weitreichend die Folgen, das kann ja keiner jetzt schon richtig abschätzen.
1: Absolut. Ähm das ist übrigens auch der Grund, warum wir im Buch eben nicht nur über das Klima gesprochen haben, sondern dann weitergedacht haben bei anderen Bedingungen. Wir haben ursprünglich ja mal beim Klima angefangen und dann gemerkt, okay, wir können das Klima nicht mit rein Klimaschutzmaßnahmen bekämpfen. Wir müssen unsere Wirtschaftsweise umstellen. Wir müssen dann unsere ähm, unsere Sicht auf soziale Gerechtigkeit und unsere Umsetzung auch auf globale Gerechtigkeit ändern. Wir müssen Flucht mitdenken, wir müssen Kriege mitdenken, all diese Dinge. Ne? Und dann ist man plötzlich bei irgendwie nicht einer Bedingung, nämlich Klima äh, retten, sondern bei zehn Bedingungen, wie im Buch. Ähm, die Klimakrise ist eine Wirtschaftskrise, sie ist eine Gerechtigkeitskrise, sie ist auch eine Demokratiekrise, all das. Und wir müssen sie als solche bekämpfen. Und ich glaube, insofern kann man schon aus Corona viel lernen, weil wir sehen, dass Krisen nicht ohne Kontext dastehen. Also eine Corona-Krise ist jetzt eine Krise im Gesundheitssystem. Sie ist eine Krise im Wirtschaftssystem. Sie ist eine Krise im, in unserer Gesellschaft. Äh, sie ist auch eine Krise, die uns mit unseren Gerechtigkeitsvorstellungen konfrontiert, weil wir eben, ja, weil alle Länder jetzt ihre Grenzen dicht machen und für sich irgendwie handeln. Und dann ist die Frage, was ist denn mit Menschen, die dabei vergessen werden ähm, oder ignoriert werden? Also da sehen wir, dass, dass Krisen in einem System und in systemischen Zusammenhängen ja immer systemische Kontexte haben. Und ja, so ein bisschen beruhigt es mich, dass gerade ähm, Rechtspopulisten zum Beispiel einfach erheblich an Zustimmung verlieren, weil Menschen merken, die werden der Komplexität der Probleme nicht gerecht. Ich hoffe, dass wir dieses Learning, dass die Dinge komplex sind, dann eben mitnehmen aus der Corona-Krise ähm, hin zur Klimakrise und dann eben auch auf ja, unsere gesamten gesellschaftlichen Zusammenhänge übertragen
0: beobachte das mit den Rechtspopulisten zum einen zwar auch, zum anderen habe ich irgendwie so, so so eine Angst in mir drin, dass das aber auch ganz schnell wieder kippen kann und also weil das, was halt solche äh, Leute, Parteien nährt, ist halt Angst und äh, die Instrumentalisierung von Angst und äh, Davon äh, schwelt ja jetzt schon eine ganze Menge. Also auch wenn jetzt noch irgendwie so eine gewisse Ruhe, aber es, 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 es entstehen Existenznöte, Ängste und, und auf ganz vielen Ebenen Ängste, die ja auch missbraucht werden können. Also da bin ich durchaus, äh, ja, äh, ich bin nicht ängstlich, aber ich bin durchaus besorgt, äh, dass das jetzt irgendwie vielleicht auch eine Ruhe ist von einem Sturm, der da halt auch von der rechten Seite wieder losgehen kann.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Das ist das, was ich am Anfang meine mit, meinte mit, wir stehen an einem Scheideweg. Wir sehen ja zum Beispiel in Ungarn, dass eine Krisensituation erheblich ausgenutzt wird, um einfach ein autoritäres System zu errichten. Und wir merken ja auch, dass praktisch das Handeln gerade mit einer Einschränkung unserer Freiheitsrechte zum Beispiel in Deutschland verbunden ist. Und das ganz viele Leute aber einfach diese Freiheitsrechte bereit sind, aufgrund der Krise mal so eben abzugehen und es besteht natürlich immer die Gefahr, dass die falschen Leute das auch ausnutzen. Ne? Also ich glaube insofern, du hast recht, es kann auch die totale Ruhe vor dem Sturm sein und ich denke umgekehrt, je mehr Menschen wir jetzt gerade vergessen ähm, und hinten überfallen lassen in einem System, in einer Gesellschaft, das meine ich mit diesem Trümmerhaufen, ja. ähm, desto weniger haben wir auch der Angst entgegenzusetzen. Ne? Also was haben wir denn für Argumente, ähm, die in die Richtung gehen, aber wir sorgen doch für euch, wenn wir das jetzt nicht tun. Was haben wir denn, was sind denn die vermeintlichen Werte von Solidarität, von Gemeinschaft ähm, wert, wenn wir sie nicht jetzt beweisen? Ähm, insofern, wir haben es in der Hand, sie zu beweisen und ihnen eine unglaubliche Stärke zu verleihen und Menschen Sicherheit zu geben und eben. Menschen auch das Vertrauen zu geben, dass wir das gesamtgesellschaftlich hinkriegen, uns auf einen guten Weg zu begeben. Wir haben es aber eben auch in der Hand, es total gelinde gesagt, zu verkacken ähm, und auf einen ganz, ganz falschen Weg in Richtung autoritärere Systeme, noch mehr Zerrüttetheit ähm, und so weiter und so fort zu kommen. Also, auch in Deutschland.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich gerade so, ich bin ein sehr sehr großer Freund der Europ ich glaube, man muss eher sagen, so der europäischen Idee, weil wenn ich im Moment gerade auf die EU schaue und was so passiert, dann stimmt mich da sehr viel ganz schön pessimistisch, wenn ich so sehe, wie sich die Nationalstaaten wieder abschotten, was ja aus einer bestimmten Pandemie-Pandemie-Sicht vielleicht das Sinnvolle ist. Aber das ist ja nicht nur auf der Ebene, sondern es ist ja wirklich das Unsolidarische schon unter den Staaten, äh, was da losgeht. Und auch da ein, eine, eine ähm, Feindseligkeit, die zwischen den Ländern entsteht. Also wenn ich höre, dass halt zwischen dem Saarland und 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 Frankreich da äh, Stimmungen entstehen und 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 äh, noch ähm noch zwar Wortübergriffe passieren, aber in einer Art und Weise, wo ich dachte, das hätte ich nie gedacht, dass wir da wieder hinkommen. Ja, also selbst in solchen Sachen, dass halt Leute, die im, im Kreis Heinsberg äh, als erstes abgeschottet wurden, äh, plötzlich zerstochene Autoreifen und zerkratzte Autos hatten. Also das, das, das nimmt ja plötzlich irgendwie gar nicht mehr, äh, also nur die, die äh, äh, in letzter Zeit äh, äh, an den Rande gedrängten Minderheiten wie äh, muslimische Glaubens oder ein bisschen anders aussehen, also das in einem Affentempo äh, werden da plötzlich irgendwie wieder Grenzen gezogen, Ausgrenzungen gemacht und eine unsolidarische Haltung äh, praktiziert. Also Corona-Bonds, mal so als Beispiel, wo ich sage, also das ist doch genau der Moment, wo sich eigentlich mal Solidarität äh, zeigen müsste, wenn wir dieses äh, EU nicht nur als so einen äh, Reise-Roaming-Wirtschaftsraum sehen wollen, dann muss man doch jetzt da was tun und da passiert nichts, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ähm, ich finde auch, also es ist natürlich auf einer... Auf einer gesellschaftlichen Ebene einfach auch, also wie direkt am Anfang, als die ersten Corona-Fälle in Deutschland waren, ähm, das zum Anlass geworden, ge genommen wurde, praktisch seinen, seinen alltäglichen Rassismus mal so richtig rauszulassen. Ähm, ne? Und das führt jetzt eben zu diesen drastischeren Situationen. Ähm, ich ich sehe auch wenig Positives dieser Tage bislang, muss ich sagen. Also wenn wir sehen, dass vor allem Deutschland auch ähm, sowas wie die Corona-Bonds gerade wieder versucht zu ignorieren und wieder zu blockieren und wie Deutschland eben einfach aus bisherigen Situationen in Europa nicht gelernt hat und immer eigentlich Bremser ist und immer eigentlich sich unsolidarisch verhält und aus seinem unsolidarischen Verhalten dann noch Profit schlägt, so dann, dann spricht ist da nicht mehr viel zu spüren und zu zu ja vom von der europäischen Idee vom europäischen Geist. Das sehe ich ganz genauso. Es ist ganz ganz viel, was mich gerade eher sehr negativ stimmt. Und dennoch denke ich, dass ganz viele Menschen eben gerade auch sich bewusst machen, was für Mängel wir im System haben und sich bewusst machen, dass es eigentlich anders sein müsste. Und ich glaube, ganz vielen Menschen wird gerade auch bewusst, dass die Situationen, die Zustände, in denen wir leben, dass die eben nicht einfach so gegeben sind, sondern dass wir die so gemacht haben und dass die insofern auch anders sein könnten. Und, ähm ja, ich versuche insofern praktisch daran mitzuarbeiten und ähm, dafür politisch zu agieren, dass wir die positiven Chancen wahrnehmen. Und aus dem, was wir gerade ganz negativ sehen und was gerade ganz negativ passiert, ähm, dass wir daraus Impulse machen für ein Denken und für ein Handeln und Druck aufbauen gesellschaftlich auf politische Entscheidungsträger. Ein.
0: Ja, also ich glaube auch, das ist jetzt die Zeit, dass es, es, es muss weiter so ein Grassroot-Movement, glaube ich, sein, weil das Vertrauen, dass da von oben die Veränderung kommt, die habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen abgelegt und man hat ja gezeigt irgendwie was, also Fridays for Futures hat uns allen, glaube ich, gezeigt, dass da halt ein, ein Druck aufgebaut werden kann und Themen gepusht werden können. Ich frage mich jetzt gerade, äh, wie kriegen wir das jetzt hin? Weil wir sind in so einer äh, besonderen Situation, dass der Aktivismus plötzlich halt auch äh, ganz anders äh, vonstatten gehen muss. Wir können keine äh, Friday auf der Straße und andere äh, Aktionen draußen, also ich, ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, wie kriegen wir denn halt irgendwie diese doch auch auch herrschende Empathie, Solidarität, also ich glaube rein in der Bevölkerung findet man für für ganz, ganz viele dieser Themen Zuspruch, die von da oben nicht äh, in die Wege geleitet werden. Aber wie kriegt man das halt äh, aktiviert und in die richtigen Bahnen gelenkt und auch zu wirklich äh, Forderungen, die gehört werden, wie es die von... Äh, den, der Fridays-for-Future-Bewegung, weil sie halt sichtbar, weil sie halt irgendwie mit Methodiken agiert hat, die auch, auch, auch Wirkung zeigen. Wenn wir hier alle in unseren Videokonferenzen oder in unserem, so schön jetzt so ein Podcast ist, irgendwie so uns darüber auslassen, dann ist es am Ende noch nicht die, also interessiert es auch nicht viele. Also zumindest nicht genug.
1: Ja, absolut. Ähm. Du, du sprichst mir aus dem Herzen. Wir haben in den vergangenen Wochen unsere gesamte Jahresstrategie, an der wir gerade, also für eine Kampagne, an der wir gerade arbeiten, glaube ich, dreimal komplett verworfen, weil sich die Situation praktisch immer so um 180 Grad gewendet hat, dass es nichts mehr davon funktionierte. Ähm, ich denke, dass entscheidend ist, dass ganz viele Menschen sich gerade politisieren, dass ganz, ganz viele Menschen offen sind für, für Meinungen. Ich glaube, was wir hinkriegen müssen, ist, dass ähm, gezielt der Druck aus der Zivilgesellschaft aufgebaut wird, dass die Politik eben nicht auf Tunnelblick scheitert und nur Rettungsmaßnahmen in Bezug auf Corona verabschiedet, sondern dass wir eben den Blick weiten auf die Felder, wo es überall brennt und auf die Ursachen. Ja, und die Probleme, die gerade umso deutlicher werden. Ich denke, dass die Masse der Menschen immer noch eine große Macht ist. Ob sie dann digital ist oder ob sie ob sie auf den Straßen ist wir müssen also eine unglaubliche Masse zusammenkriegen wir müssen aber auch Formate kriegen wie wir Raum einnehmen der sichtbar ist denke ich hm. ähm, ich will ich will nicht zu so viel verraten weil das gerade alles Gedanken sind die in unserer Kampagne dann mhm. äh, zusammenkommen sollen also die soll in ah, zwei bis drei Wochen ähm, starten wir wissen es noch nicht so genau weil sich die Situation ja immer so täglich ändert und man dann immer adaptieren muss ähm, aber ich glaube, es geht darum, dass man das, was im digitalen Raum stattfindet, in irgendeiner Form in die Lebenswelt, trotzdem in den analogen Raum auch auch bekommt. Ich glaube, es geht darum, dass ähm, es nicht nur darum geht, dass man Petitionen unterschreibt oder ähnliches, sondern dass man, wenn man sich zu einem bestimmten Plan zum Beispiel committet und dafür Druck aufbaut, dass man bewusst ist und androht und daher so, ein, so eine Wichtigkeit auch kommt für die Politik, dass man dafür einstehen wird. Mhm. Und der Zeitpunkt, in dem wir alle drin sitzen müssen, der wird irgendwann, der Zeitraum, der wird irgendwann enden. Dann können wir wieder raus. Und wenn politisch klar ist, dass 100.000 oder eine Million oder wie viel Unterschriften auch immer in der digitalen Welt 100.000 oder eine Million Menschen am Zeitpunkt, wo wir alle wieder raus können vorm Bundeskanzlerinnenamt oder ähnliches bedeuten. Wenn das klar ist, wenn dieses Drohpotenzial entsteht, wenn diese Macht entsteht, ich glaube, dann hat man eine Chance, jetzt auch wirklich was zu verändern und praktisch diese Mauern, die da immer politisch bestehen, einzureißen. Nur so. Und da braucht es eben kreative Wege. Ich glaube, Petitionen sind nicht der Weg. Ähm, sonst hätten wir schon ganz schön viel verändert. Ich glaube auch, ähm, nur Hashtags und so sind nicht der Weg. Wir müssen nee. da irgendwie neue Formen finden ja. und sind alle herausgefordert, ähm, uns zu überlegen, wie man aus dem digitalen Raum eigentlich auch rauskommt in einer Zeit, wo man ja nicht auf Demos gehen kann oder Ähnliches.
0: Hm, ich bin gespannt, was da kommt. <lacht> ähm, ja, und ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen schon am, also am Ende meiner Notizen, Überlegungen. Äh, ich weiß gar nicht, ob du noch so ein äh, großes Thema, Sache, irgendwas, so ein Aspekt, den wir jetzt vielleicht unbedingt nochmal uns angucken sollten, im Petto hast gerade, wenn ihr meint, also ihr sitzt da in euren Strategien oder vielleicht heben wir uns uns auf, wenn die Kampagne richtig läuft nochmal.
1: Ja, vielleicht. Also von mir aus gern. Ich kann dich ja mal was fragen. Klar. Mach. Wenn du dir, wenn du dir gegenwärtig die ähm, Maßnahmen und das Handeln der Regierung anguckst, ähm, was, was denkst du davon? Reicht es aus? Äh, wer wird da allein gelassen? Was ist dein Gefühl?
0: Puh, äh, reicht das aus? Also mh jetzt mal aus so einer rein äh, mathematisch-epidemiologischen Sicht und alles, äh, ja, äh, sind da wahrscheinlich irgendwie äh, richtige Sachen drin. Also ich möchte mich jetzt in dieses Bereich irgendwie nicht reingehen, weil da gibt es irgendwie, äh, hört Christian Drosten und andere, die sind da sehr viel kompetenter. Ähm, das, das möchte ich jetzt hier nicht irgendwie den den Corona-Experten mimen, der nicht liegt. Ich Nicht, nicht bin. mein
1: Abseits, Abseits von Aber praktisch Abseits wirklich der von Eindämmung, von? der Verbreitung.
0: Also wenn ich jetzt mal so Abseits gucke, ist wird mir eine Sache jetzt gerade so, 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 bewusst, also das legt es auch eins halt Dinge, die halt Krisen offenlegt, was, was, was mich äh, besorgt stimmt. Meine Tochter macht jetzt demnächst Abi und ist in so einer glücklichen privilegierten Lage, dass er halt irgendwie eh schon in der Schule vorher war, die, die digital umgestellt war. Und da ist mir so bewusst geworden, okay, ja, die hat jetzt hier einen, einen Rechner, aber es gibt Familien, da, da ist halt, äh, weiß ich nicht, mehrere äh, Kinder und das Einzige, was da an Digitalen im Hause ist, ist vielleicht das eine Smartphone. Ja, also wir wir vergrößern halt hier gerade auch in dieser Krise äh, Gräben immens, was mir so ein bisschen Angst macht, weil das war vorher schon total ungerecht. Also diese Ungerechtigkeiten, die, die vorher herrschten, kriegen jetzt halt gerade so einen Turbo-Boost und... Äh, da habe ich so ein bisschen Angst vor. Ich habe keine Lösung, aber ich habe so das Gefühl, dass da vielleicht äh, ja auch äh, in der Krisenbewältigung vielleicht noch nicht genügend Auge darauf ist, äh, was passiert da eigentlich gerade äh, mit in, in, in solchen Fällen und mit den Maßnahmen, die wir da angerichtet haben oder die, die wir äh, sozusagen über das Land gelegt haben und muss da nicht eigentlich auch ganz schnell mal ein Krisenstab äh, her, der, der, der solche Sachen jetzt äh, bewältigt, während wir eingeschlossen sind, aber halt auch äh, darüber hinaus, äh, wenn es jetzt ein bisschen gelockert wird, weil die, die Gräben werden sich vertiefen. und ja. Da Ja, also da glaube ich, ne, wenn, wenn jetzt Krisenbewältigung, Krisenstab, dann glaube ich, äh, bräuchte es breitere Krisenstäbe, als die wir jetzt gerade haben, mit schnell Geld ausschütten, Wirtschaft in Schwung bringen oder, oder, oder. Also wo sind die sozialen Krisenstäbe, die äh, versuchen das abzufedern, was da jetzt gerade verschlimmert wird.
1: Absolut. Also ich denke, das ist auch das, woran es uns gerade noch wahnsinnig fehlt. Ich habe das Gefühl, dass alle möglichen politischen und zivilgesellschaftlichen Akteure ähm, sagen, okay, jetzt müssen wir erstmal die Füße stillhalten wegen Corona und danach machen wir weiter mit unserer Arbeit. Aber genau jetzt werden alle gebraucht. Ähm, denn klar ist ja, in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten werden Entscheidungen getroffen, die ja entscheiden, wie weit die, sich, die Gräben sich weiter vertiefen oder ob wir anfangen, sie zuzuschütten. Ne? Ähm, ob wir die Ungerechtigkeiten angehen und so. Und ich glaube, das ist nicht vermessen, das einzufordern, sondern es ist total wichtig, dass wir jetzt da sind und praktisch die Dinge auf die Agenda setzen. Ähm, sonst sehe ich, dass wir irgendwann nach Corona sa sagen, ja, ja, so schlimm war es auch nicht. Und dann gehen wir sie weiter nicht an. Und irgendwann wundern wir uns, wenn die nächste Krise kommt und die nächste, naja, so ein bisschen Bestandsprobe. Und alles ist wie beim Alten und wir nicht so richtig widerstandsfähig sind als die Gesellschaft, ne?
0: Naja, diese Gräben kann ja auch wirklich kein Interesse sein. Ich glaube, wenn, wenn Politik äh, was gelernt haben sollte, dann ist doch aus diesem Aufstieg des Rechtspopulismus und die Angst vor der AfD, wir halt genau solche... Gräben und Stimmungen, das ist ja auch, wenn auch ganz viele andere vielleicht, ja, das ist ja nicht, Rechtspopulismus ist ja nicht nur wegen sozialen äh, Gräben entstanden, aber halt in gewisser Weise äh, schon äh, Gräben, die die missachtet wurden, links liegen gelassen wurden, um die sich nicht richtig gekümmert wurde. Und äh, dann hat man ganz schnell halt auch eine ganz andere gefährliche Stimmung im Land ähm, das, äh, das sind so so die, die, die kurzfristigen Sachen, wo ich schon Angst habe, wenn da jetzt nicht irgendwie richtig hingeguckt wird und mal äh, nicht auf diesen Tunnelblick so, wir müssen jetzt hier einfach nur so mit der Geldspritze äh, an den Stellen irgendwo die Wirtschaft wieder äh, pumpen, sondern äh, an anderen Stellen irgendwie, also ein bisschen der der Blickwinkel muss vergrößert werden. Äh. Von der Regierung, glaube ich, was, was diese Krise gerade bedeutet, um nicht eine kippende Gesellschaft ganz schnell zu haben. Das ist so. Und das hat nicht nur rein was mit, also na klar immer ganz viel mit Wirtschaft, aber nicht irgendwie so mhm. diese, diese zugespitzte Wirtschaft, die man da so hat. Wir müssen unsere Firmen wieder am Laufen halten, weil das, das ist es nicht nur.
1: Ja. Naja, ich finde, bei der Wirtschaft hat es dann vor allem diesen Prioritätsaspekt. Also, wenn ein Konzern wie VW als erstes praktisch nach ähm, Unternehmenshilfen ruft, dann finde ich das insofern absurd, dass die nach, dass die ja schon in der Finanzkrise unterstützt wurden, dann Rekordgewinne eingefahren haben, keine Rücklagen davon gebildet haben, sondern die an ihre Shareholder ausge ausgezahlt haben, ähm, dass sie jetzt immer noch Profite machen, nur halt weniger, als sie angepeilt hatten ähm, und dass praktisch diese Profite jetzt aufgestockt werden sollen durch Unternehmenshilfen. Ähm, das dass das im Diskurs ganz schnell da ist, während halt einfach Menschen, die in Kurzarbeit gehen müssen und jetzt erheblich leiden müssen darunter, dass die nicht so richtig gehört werden. Das ist für mich vor allem der Aspekt, der bei Wirtschaft wichtig ist. Aber ich finde, anderen Punkt, den du meintest, gerade sehr, sehr wichtig insofern, dass man den Blick weiten muss. Ich glaube, da ist ganz entscheidend, ähm, vielleicht schon so fast Schlusswort oder so, no. ähm, in Richtung Zukunft, ähm, dass wir Perspektiven aufmachen, dass wir jetzt einen Plan haben, wie wir die Dinge angehen. Ähm, denn wir sind auf der einen Seite in einem Krisenbewältigungsmodus, aber wir machen jetzt auch schon Zukunft. Und ich glaube, wenn wir den Blick weiten und Perspektiven aufmachen und planvoll und abschätzend in Bezug auf die, die Folgen, die wir damit provozieren und so weiter handeln, ähm, dann können wir auch diese Zeit viel besser durchstehen, weil wir wissen, wie wir es angehen und was wir was wir schaffen. Und insofern ähm, möchte ich mich ganz stark einsetzen dafür, dass wir eben diese Perspektiven schaffen und dass die Perspektive für die Zeit nach Corona dank der Maßnahmen, die wir jetzt verabschieden, eben nicht ist gesellschaftlicher Trümmerhaufen, vertiefte Gräben und noch mehr schlechte Stimmung, sondern wir haben so ein bisschen angefangen, die Dinge wieder richtig zu machen. Und ähm, für mich ist das Ziel, dass wir unseren Plan umsetzen weiterhin, und da braucht es jetzt praktisch das Soforthilfepaket in Zeiten von Corona. Genau daran arbeiten wir nämlich als Kampagne. Und ähm, dann machen wir weiter mit dem Plan, den wir vorgelegt haben.
0: Das finde ich ein gutes Schlusswort und an der Stelle dann auch nochmal eine Empfehlung. Leute, kauft euch, ihr habt keinen Plan. Äh, da sind äh, viele, viele äh, sehr gute Pläne drin. Uh, liest sich auch gut und uh, ja, uh, jetzt die Vision und Utopien bauen für das, was dann kommt, und da schon mal uh, die Ärmel hochkrempeln und anfangen mit. Uh, kann man nämlich tun, muss man nicht warten, bis wir alle wieder raus dürfen. Kann man ganz viel schon uh, vorbereiten, anfangen, machen. Ähm. Um, aber bevor es jetzt das allerletzte Schlusswort ist, ich habe mir angewöhnt, von all meinen Gästen äh, eine Sache noch abzufragen und da musst du jetzt auch mir noch was liefern. Ich habe nämlich eine kleine, feine Playlist angelegt und äh, möchte von all meinen Gästen immer den allerliebsten Lieblingssong, den All-Time-Favorite-Song haben, um diese Liste wachsen zu lassen. Was ist denn dein All-Time-Favorite-Song? Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
0: <lacht> da hole ich sie immer äh, alle ganz überraschend ab.
1: Oh je. Ähm,
0: die spontanen ersten Gedanken sind meistens die richtige. Oder? Aber
1: Ich würde, weil ich immer wieder hin zurückkomme, aber weil es auch wahrscheinlich so wahnsinnig basic ist, ähm, High Hopes von Pink Floyd nehmen.
0: High Hopes von Pink Floyd, schön.
1: Bisschen, bisschen Hoffnung.
0: Ja, ist doch gut.
1: <lacht> oh Gott, ich werde mich so ärgern später, dass ich nicht an andere Dinge gedacht habe.
0: <lacht> naja, wenn wir noch einen machen, kannst du noch mal einen weiteren Song äh auf die Liste setzen. Jetzt wird nochmal ja, High Hopes schon. von Pink Floyd. <lacht> cool. Ja, fein, vielen Dank. Das war doch äh, schön und hoffentlich die richtige Mischung aus Dystopie und Utopie.
1: Ich hoffe, ja. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ähm, jetzt haben wir uns nach einem Jahr fast aktiv wieder gehört.
0: <lacht> ja, äh, das sollten wir öfters machen. Äh, Themen gibt es ja genug und äh, vielleicht, wenn dann die Kampagne startet, äh, können wir ja da nochmal drüber reden. Klingt nach einem guten Anlass. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Danke gleichfalls. Ciao. Tschüss.